0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui em mais um episódio do Podcast Dev Pro. Eu sou o Moacir Moda e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido pelas pessoas, que é como conquistar a sua vaga de programador na área de marketing. É, hoje eu trabalho parte em marketing, parte em programação. Eu já sou, digamos que um programador que acabou migrando para a área de marketing, né? Porque eu sou o responsável pela parte de marketing aqui da Dev Pro. Uh, e nessas, nessas minhas aventuras aí pelo marketing, continuo sendo programador. Acho que eu ainda acho que sou muito mais programador do que marketeiro. É, mas nessas minhas andanças aí de de programação, né? De de, de marketing, perdão eu acabei conhecendo várias pessoas, né, é, e uma dessas pessoas foi o Edu, é, o Eduardo Schurz, tá, falei certo o seu sobrenome? Falou, é isso aí. O Eduardo Schurz, ele, ele, ele é um, um ex-programador, ex não, que continua programando, né, só no programa, programa profissionalmente, agora desenvolvendo software, né, é, mas é um, uma pessoa que fez o um caminho contrário. né? Geralmente a gente fala aqui sobre pessoas que migraram de outras áreas para a área da programação. É, o Edu ele acabou migrando da programação para a área de marketing, mas por ele ter esse background de, de marketing, de, de programação, de, de conhecer o mercado de tecnologia, ele tem uma visão muito legal é, sobre, a, sobre a área de marketing e as necessidades do, do marketing de hoje em dia do marketing digital moderno né é, as necessidades de programação que essa área tem bom então antes da gente começar a conversar eu vou apresentar o Edu para vocês é, o Edu ele foi consultor hora hora com, com mais de 15 anos de experiência ele foi e acredito que é ainda gestor de tráfego né então ele era o cara que controlava é, as mídias anúncios de Facebook em Facebook Google e já investiu acredito aí que alguns milhões de reais né eu sei que mais de um milhão eu sei que já investiu eu imagino que tenha sido mais que é, dois milhões pelo menos uh, e hoje ele é empreendedor digital né ele ele foi durante muito tempo consultor hoje ele é empreendedor digital ele faz a coprodução de alguns lançamentos digitais né para quem não sabe é quando você pega uma pessoa que tem uma audiência na internet é, que geralmente um professor, alguém famoso no Instagram, alguém que tem alguma, alguém que tem algum que produz conteúdo online e você ajuda essa pessoa a poder é, lançar o seu curso, lançar o seu produto digital. Você faz toda essa parte, todo o background, aí que entra muita programação também, inclusive. E ele é dono também do grupo Chave Mestra, que é, eu participo lá, inclusive do grupo, é, com pessoas focadas em automatizar os seus negócios. E ter mais de 24 horas por dia. Olha que bela promessa. Seja bem-vindo, Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Cara,
1: obrigado pelo convite. É sempre bom falar de programação, porque a gente gosta, né, cara? Uma coisa que não sai da gente Exato. mais. Exato. E Falando né, um pouco de mim, cara, comecei com 17 anos como estagiário. Né? E eu digo que eu dei sorte, cara Porque eu comecei com o Oracle Que era, era muito nichado E pagava muito bem uhum. e Aqui na minha cidade Era muito comum ser o que Ser Delphi? Visual Basic, sabe? Então não era tão comum assim Aí eu dei sorte de, de entrar bem Nesse estágio, assim
0: eu Aonde você? Aí onde de... você, onde você
1: mora? Joinville Joinville. Certo. Santa Catarina Isso, aí eu pô, fiquei mais de 20 anos Entre programador Consultor técnico, né? Aí, depois desses 20 anos, eu quis sair, né, mudar, mudar um pouco aí de áreas. Em 2015, entrei para o marketing, né, comecei a criar blog, porque eu vi aquela coisa de ganhar dinheiro de casa, né, cara? Que era muito massa, ah. o cara tá online e tudo mais. É, falando ali do tráfego, né? do tráfego pago, cara, foram mais de 30 milhões de
0: investidos. Eita, porra! Mas eu errei por alguma ordem de grandeza, foi,
1: foi aí. Foi um tempinho bem legal, assim, que a gente... É, investia mesmo, sim, né? Não era meu dinheiro, tá, pessoal? Só vou sim, falar isso. Era, era dos clientes, só para deixar claro, tá? Então, aí, tô aí é, até hoje, agora, né? Mais com foco agora em automação, né? para marca. Entendi.
0: Cara, é, é, é engraçado, né? Porque a gente, a gente sempre vê as pessoas fazendo o movimento contrário, né? É, inclusive, grande parte dos nossos alunos lá na comunidade DevPro, são, são pessoas que, que fizeram a sua transição de carreira para a programação ou que estão fazendo a sua transição de carreira, estão buscando, né? estão é, nesse, nesse processo transitório. Você fez o caminho contrário, né? Por que, que você resolveu sair da programação e... Não sei, não sei se necessariamente era programação, acho que era mais um papel de consultor técnico, né, como você mesmo falou. O que você resolveu de sair desse mercado e ir para o mercado de marketing digital? Vamos lá. No
1: meu tempo, era bem diferente. Né? Era bem diferente. Hoje, cara, hoje né, a parte de programação web está muito requisitada, tá, tá bom demais. assim. Então, eu estava em outros tempos, era... Era mais assim uma coisa para é, programação para banco de dados, sabe? Para clientes, uhum. RP eram eram coisas mais internas, assim. E, cara, eu fiquei muito tempo, né? 20 anos, aí era muita viagem, né? Consultoria toda semana fora de casa, era aeroporto toda semana, sabe? Reunião direto, era, cara, encheu o saco, encheu o saco e eu quis mudar, né? Aí quando eu vi que eu poderia ficar em casa, né, perto da, da esposa, perto dos pais, né, tá em casa, assim, de casa, aí foi assim que encheu os olhos e eu fiz assim. Só que agora, né, talvez se fosse hoje, né, como
0: tá hoje, <risos> talvez eu não tivesse saído, porque tá muito bom hoje. Mas... Pois é, é tem, tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, porque ele não me permitiu, e também não vou dar maiores detalhes da situação dele, mas ele tá trabalhando pra fora ganhando 50 mil reais por mês, é, tem um outro amigo meu, que a última vez que eu falei com ele, ele já tinha passado dos 50 mil, imagino que ele deva estar na casa dos 60 mil, é, eu, já, eu já tive, tem outro tem um outro colega, que eu também não vou o nome dele, que ele já recebeu proposta para ganhar assim quase 70 mil reais, inclusive eu estava conversando agora, é, é, para quem não sabe, eu, faço, eu, eu gravo mais de uma entrevista por dia, às vezes, né? E a gente estava falando de uma vaga que eu vi na QWiFi, que é uma empresa de marketing digital, inclusive, né? que é uma empresa que responsável por processar pagamento de produtos digitais. Os caras estão oferecendo 43 mil reais CLT. E se você... Chegou a ver esse anúncio? E se você indicar... É, não era nem anúncio, na verdade. Acho que eu vi, eu vi um stories aqui. Se você indicar alguém para essa vaga e a pessoa ficar X meses... Você ganha um bônus de 15 mil reais. Tipo assim, tem, tem headhunter que não ganha isso ainda, né? Então, hoje em dia, tá, tá completamente diferente. Eu imagino que você não devia ganhar mal na época, né? É, como consultor técnico, eu imagino que você devia ganhar bem. Mas o que, o que pegou pra você, de fato, foi a logística, digamos assim, né? Sim. Então, não
1: tinha isso, sabe, de... Ah, é ficar em casa. Tava começando ainda, sabe? Trabalho uhum. remoto. Tava começando. Agora tá muito fácil. Cara, é muito uhum. fácil ficar em casa, fazer para fora. Eu tenho amigos que trabalham, cara, pro Canadá, ganham dólar. Ganham muito bem dólar. Então Sim. os caras estão de casa, porque tá muito escasso. Cara,
0: tá difícil achar gente, né? Por isso que eles pagam pagam bem. Sim, tem, tem, um, tem um amigo meu, é, trabalhou comigo já, que ele pulou de um salário de 6.500 reais para um salário de 15 mil reais sem precisar falar inglês, porque ele foi, ele foi trabalhar para Portugal. Ele trabalha de, de casa, né? Mas ele começou a prestar serviço para Portugal. É, então, assim, hoje em dia tá muito diferente, né? É, tá muito diferente. Mas, cara, quando, quando você tava lá como, como consultor, né? É, uhum. qual que, como que era, mais ou menos, o seu dia a dia? O que, que, o que, que você fazia como consultor Oracle? Era... Era um tipo assim,
1: geralmente por projetos, né? Ah, um o cliente, ah, eu, né, eu quero ter o teu RP Órico. Aí ele pagava lá milhões, né, pra, pra empresa, uhum. porque era bem caro, né? Aí ia uma... Cara, ia eu e mais vários consultores né, lá pra empresa. A gente tinha que ir para lá, e podia ser Minas Gerais, no Rio, São Paulo, a gente ia para lá toda semana, né? Aí chegava lá, via tudo que o cliente queria, a parte de negócios, o que eles tinham né de sistema, legado e tudo mais, e tinha que passar pro o órgão. Então, imagina o tamanho disso, né, de migrar um sistema que estava tá lá, lá há anos, cheio de código né, feito em casa, cheio de coisas assim. Quanto, então, quantas tinham... pessoas, mais ou menos, quantos funcionários as
0: empresas tinham, mais ou menos?
1: Ah, cara, a gente tinha a empresa, tipo, é, é, americanas.com, às vezes era, eram empresas grandes, assim, tá? Então Mais é de mil, assim.
0: muitas vezes, né? Uhum. Sim,
1: sim. Aí, imagina um sistema desse. <risos> era sim. coisa de meses, sabe? E tinha, cara, tinha vezes que levava um ano dois. Só pra implantar o sistema.
0: Então é, é um ano viajando, dois anos viajando, toda semana. Então, ia e lá, aí você, você saía segunda-feira e voltava na sexta. Era sempre assim. Sim, sim. Nossa senhora. Dormindo em hotel. Dormindo em hotel. É. Não tinha casa, vivendo em não hotel fazer... é, você, não, não você não tem rotina ter. você não consegue não fazer exercício físico é. era bem difícil é né? cara, eu, eu imagino que assim, no começo deve ser muito gostoso né que você fala, pô exato, tô conhecendo exato. vários lugares diferentes estou tô... é. conhecendo um restaurantes um diferentes. Aham, vários hotéis legais mas só que chega uma hora que não é né? sim, não, eu imagino, é. eu, eu, eu tenho amigos que já trabalharam assim e cara, é eu, eu, eu já não tenho muita paciência para viajar, tipo assim, eu tô viajando, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses a trabalho e eu já sinto que é um pouco desgastante, né, imagina você em uhum. toda semana, né. E, e a no, no, na, acho que em Santa Catarina, de um modo geral, é meio que um polo, né, de, 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 de empresas uhum. de RP, né, tem, tem, uhum. eu tenho um outro amigo, Francisco Alface, inclusive ele é, participa da nossa audiência aí, se você estiver ouvindo, abraço, Alface. Ele trabalhava mais ou menos parecido. É, é um ecossistema aí? Tem, tem um polo aí? Tem. Tem empresas, tem bastante empresas aqui, né? Várias empresas. Você acabou, é. você acabou indo parar justamente por isso, né? Tipo, você... É, e, é, e assim, né? É, aqui, né? Tipo,
1: meus amigos aqui, eles iam é, geralmente para onde? Datassu é, né? Que era o grande, né, o grande sistema aqui, né? Só que eu não. Eu fui pro lado bem mais escasso, assim. Dei sorte, né, como eu falei antes. Que eram é, projetos bem maiores. Uhum. Então, e, e aqui tem muita empresinha, sabe, de, né, de, de software. Daí, só que a TOTUS agora comprou várias.
0: Daí Sim. ficou só uma coisa. Mas Sim. é. A, a TOTUS era uma concorrente da Oracle, né? Nesses RPs, inclusive. Aí é, é ainda, né? Ainda é, Entendi. né? Entendi. Tá bem. Cada vez e mais aí, forte. Durante, durante essa sua trajetória com Oracle. Você programava em quais linguagens mais ou menos? Olha, quando eu fiz o
1: segundo grau, eu me interessei bastante por Delphi, que é bem antigo hoje em dia, nem se usa mais tanto. E uhum, C++ mais, né, que era, é, C++ era era muito legal. E aí né, no Oracle, é o SQL, né, que é o banco de dados. Sim. É que eu sei que você não, você fala que não, não gosta muito. O SQL e, né, e a parte de lógica né, tinha o, né, o PL
0: SQL. Entendi. E aí, e, e aí era basicamente as... levantando requisito, você, ia, você entendia, levantava requisito e usava PL SQL. E, e é. imagino que muita trigger, muita. SQL. É, muita. Até me fugiu o nome, eu, eu, eu trabalhei pouco com esses bancos. Package,
1: trigger, Procedure...
0: Procedure, é, então você não chegava a programar de fato, é, é, era muito mais uma programação em cima de uma plataforma, né, e não uma construção é, de tinha, software, né? É, tinha, então, tinha tela também, né, né, que daí era o Oracle Forms, que era Ah, entendi.
1: Né, fazer toda a parte visual, relatório também tinha, Oracle Reports. Então,
0: entendi. Tinha, então cê, você acaba programando mesmo, de fato, né? Não era... Sim, sim, programava. Entendi, bastante. entendi. Para me defender aqui, né, o Edu falou que eu não gosto de banco de dados. Não é que eu não gosto de banco de dados, é que a gente sempre teve, a, a gente sempre teve uma discussão né, no, no grupo do Edu que planilha não é banco de dados. E eu concordo. O Edu defende isso e eu concordo. Planilha não é banco de dados. Não é nem, nem questão de defender, isso é um fato. né? Planilha não, uhum. é, não é banco de dados. O que acontece é que na Python Pro a gente sempre teve alguns desafios Além dos desafios de ordem técnica, a gente sempre teve os desafios de ordem não técnica, né? Então, pô, eu sou um programador que se meteu a fazer marketing e não sabia fazer direito, né? Até hoje não sei direito e a gente a, começou a chegar um momento, a, a gente enveredou muito para o lado de fazer as nossas próprias soluções, né? Então, quem é, quem é, mais, quem é mais antigo aí na comunidade DevPro... Deve lembrar que a nossa plataforma era uma plataforma antiga que o próprio Renzo tinha desenvolvido. O nosso meio de pagamento, a gente tem uma parte do nosso meio de pagamento que até hoje foi a gente que desenvolveu, a gente que dá manutenção. É, e e se, a gente, se eu colocasse um banco de dados no meio da, da parada para poder conseguir extrair minhas métricas, que até, então eu, até hoje eu faço, inclusive, nas planilhas, é, ia ter mais uma coisa para a gente tomar conta. E a gente chegou a uma conclusão, eu e o Renz, o que aconteceu? A gente começou com muita tecnologia e a gente foi vendo que essa tecnologia estava travando a gente de crescer, porque o que a gente estava fazendo no marketing digital era relativamente trivial, então você já tinha algumas soluções prontas para isso, né? E, e a gente estava fazendo, meio que reinventando a roda, entre aspas, e a gente não conseguia... É, a gente não conseguia mão de obra para conseguir ajudar a gente, porque ao invés de eu contratar uma pessoa que soubesse trabalhar numa plataforma, por exemplo, que é o Elementor, que ele é um construtor de páginas, que é super intuitivo de fazer página, tipo assim, qualquer pessoa que tenha é, a, a mínima convivência com o Windows vai conseguir entender aquilo, é, a gente sabe de um cara que precisava programar e tal, né? E a gente foi entendendo que essa... Essa, esse overhead tecnológico estava atrasando o nosso crescimento. Então, a gente foi limpando, limpando, tirando, tirando. E eu sempre tomei a decisão de, não, eu não vou colocar um banco de dados aqui, eu só vou colocar a hora que eu olhar e falar assim, cara, não dá mais para trabalhar sem banco de dados. E isso aconteceu no, no último, na última jornada que a gente fez, na jornada rumo à primeira vaga. A gente teve mais de 30, mais, acho que quase 40 mil inscritos, e as planilhas não estavam aguentando 40 mil linhas dos dados das pessoas tá? Então estou cedendo, estou dando meu braço para torcer e colocando agora um banco de dados aqui para organizar. Mas a lógica é justamente essa, né? A gente, aqui, Edu, a gente sempre fala que o programador ele é, antes de tudo, um resolvedor de, problem de problemas, né? É, então, o cara que está resolvendo o problema, o cliente que está lá do outro lado, ele não quer saber se o, se o seu se o dado dele está na planilha, se o dado dele está no banco de dados. Se o, ele, o que ele quer saber é como que você está usando o meu dado para poder me prestar um serviço que resolva o meu problema. É, então... Eu sempre, eu, eu tentei, eu, eu tentei não, eu sempre trabalhei muito, e eu acho que eu consegui, na verdade, é, trabalhar nesse sentido de, cara, eu preciso resolver o nosso problema. E, e a gente não tinha esse problema até ter, você entendeu? Então, enquanto não tinha, beleza, não é um problema. Agora que a gente teve, beleza, a gente precisa resolver esse problema. Então, eu estava resolvendo outros problemas. E, e indo nessa linha, né? indo nessa, nessa, nessa linha de raciocínio, nesse modelo mental de resolver problema, é, quais são os problemas que você enxerga hoje no mercado digital que a programação pode resolver, que a programa que, que, a, que a gente tem que usar a programação para resolver? Então vamos lá.
1: Cara, no, sim, no marketing é sempre, sempre tem novos ciclos, né? Sempre muda muito rápido. Sempre uhum. tem uma estratégia nova, sempre tem uma ideia nova, um processo novo. E nem sempre tem, né, software para isso Nem sempre tem Sempre tem novos problemas, né, novas coisas para fazer E cara, tem, tem muita coisa para fazer Eu mesmo, eu anoto um monte de ideia Pô, seria legal ter um software assim Seria legal só que, sabe, eu não tenho tempo mais, né Não dá para fazer, Sim. não é mais a minha praia, né Mas cara, seria Quem tá nisso, quem tá ligado Porque
0: é problema o dia inteiro, cara É nova ideia o dia inteiro que surge Sabe? Me dá um é, exemplo, que, tipo, quais problemas você você resolve hoje é, com programação?
1: É hoje, né? O que que eu faço quando, como eu tô nesse, né? Como eu tô nesse meio da automação, eu uso mais ela. Né, uh
0: -huh. Para mim. Que não deixa de é ser programação, fácil. né?
1: Só para deixar Exatamente, claro. Exatamente, né? Tá por baixo dos panos, né? Digamos assim, tá Exato. por baixo dos panos. É, a automação é alguém que programou alguma coisa para ficar mais fácil de usar. Né, só Sim. arrasta, API e tudo mais. Então, pra mim, hoje, né, fica mais fácil. Aí, quando eu não encontro, né, daí eu, eu tento achar algum software que faça e tal, e muitas vezes eu não acho, aí fica né fica nessa, ah, não dá. Aí tem que esperar alguém fazer, ou então... Porque, assim, cara, uma coisa que eu quero muito é ter um time interno né, que faça essas coisas. Porque precisa, né, precisa. Eu só não fiz ainda porque criar time de dev, sabe? Não, <risos> não é muito... Muito simples, e tá caro, então, né? Tá caríssimo. Esse é o problema. Tá muito caro, cara. Tá muito caro. O que eu escuto aí é surreal, cara. Surreal. O cara é, entra né? ganhando já 15 mil, mês que vem já sai pra ganhar 20, 30, então tá, tá muito louco, assim, entendeu? Então é
0: difícil. Assim. É, 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 é surreal. E... e a gente vê que isso é um problema real, de fato, é um problema que o mercado de programação está com uma demanda por programadores absurda e as escolas, as faculdades, é, elas não conseguem formar esses programadores. Uhum. Por isso que existe comunidade DevPro, por isso que existem é, outras escolas, né? ou, ou, outras ou, iniciativas online sendo formadas, né? é, justamente porque... As escolas não estão dando vazão para isso. E mais um sinal disso são essas ferramentas de automação. Porque para você fazer uma integração... Por exemplo, quando a gente começou há dois anos atrás, que nem é muita coisa. Três anos atrás, quando a gente começou nesse modelo novo, é, a gente precisou integrar o Pagar.me, que, que é um checkout de pagamento. E a gente precisou construir o nosso checkout. Por quê? Porque tinha Hotmart, mas era muito caro. E, além disso, a gente, não, é, a gente não conseguia fazer a integração de um modo simples, de integrar a Hotmart com o nosso, a nossa A plataforma sempre existiu, né? o, o meio de pagamento que não existia ainda. É, e a gente não conseguia integrar de um jeito simples. A gente falou, putz, vai ter que desenvolver um módulo inteiro aqui. Eu falei, bom, já que a gente vai ter que desenvolver um módulo inteiro, vamos desenvolver esse módulo, é, vamos desenvolver em cima do Pagar.me, que é muito mais barato, né? e foi o que a gente fez. Agora em 2022 3 semana passada, a gente fez uma conta na Eduz, que é uma, um outro meio de pagamento, né, no mercado digital, por questões financeiras, né, por questões administrativas e financeiras. E eu falei, putz, eu vou ter que integrar a Eduz com a nossa plataforma e vai ser vai dar um puta trabalho. Cara, foi foram 20 linhas de código lá na plataforma, o Integromat no meio do caminho, que é uma, uma ferramenta que que é uma ferramenta low-code de automação de fluxo, né? E a Eduz mandando um, um webhook, né? O webhook é um, uma mensagem... É... Eu vou resumir o fluxo aqui que eu consigo explicar o que é um webhook. Acontece uma compra lá na Eduz, é essa, a Eduz dispara as informações dessa compra através de um webhook para o Integromat. O Integromat avisa a nossa plataforma que teve um cadastro, que teve uma compra para a plataforma poder criar, os, poder criar o cadastro da pessoa, poder disparar o e-mail e tal. E de bônus ainda eu coloquei um módulozinho lá para me avisar no Telegram quando tiver uma venda, você entendeu? É, então assim... Essas pequenas integrações, o pessoal virou e falou assim, cara, não tá dando mais pra contratar programador pra fazer isso. Porque o programador não quer fazer, porque ele vira e fala assim, porra, eu vou ter que ter um trabalho pra fazer isso aqui, sendo que é, antigamente era muito frila que fazia isso, né? Então o cara fazia isso à noite, fazia isso no final de semana e tal. Até que chegou uma hora que o cara falou assim, porra, eu tô ganhando 30 pau aqui, eu não preciso ficar fazendo freela no final de semana pra botar mais mil, dois mil reais no bolso. Você entendeu? É, então eu acho que a criação dessas plataformas elas são é, elas foram é, elas são mais um sinal do quão o mercado de programação é, tá urgente está com uma demanda assim absurda por programadores, né? E aí você meio que acabou se especializando nessas plataformas, né? Me dá alguns exemplos de, de, de uso de caso dessas plataformas, de, de, de uso de caso que você usa o Zap, o Integromat e, outra, e essas outras plataformas de automação de fluxo. Uhum. Bom, vamos lá. São
1: várias, né? Eu uso bastante, mas tem algumas clássicas. Por exemplo, né? a gente que trabalha com marketing sempre tem a parte de enviar e-mail, né? meio uhum. MailChimp, seja qual for o e-mail. E, cara, a gente tem que olhar sempre as métricas disso. Saber quantos e-mails que foram enviados, quantos cliques tiveram, quantos bounces, quantos né, quantos descadastros. Tá? Uhum. E isso para cada e-mail e tem que olhar isso todo dia. Aí tu imagina, tu vai lá, todo dia acorda, abre aquele negócio, campanha por campanha, ah, quantos e-mails tiveram aqui? Copia, cola no é, Google Sheets. Quantos cliques? Vai. Cara, tu perde brincando ali uma, duas horas, tá? Fazendo isso. A automação faz isso para você automaticamente, claro, né? É, configura lá, por exemplo, todo dia, meia-noite e meia. Vai lá, a automação puxa esses dados e joga no é, Google Sheets automaticamente, linha por linha, sem você meter a mão. Aí tu acorda, uhum. abre lá o teu Sheets, já tá lá, né, o teu dashboard também que já puxa os dados. Você bate o olho e já vê tudo ali instantaneamente. Né? Então isso aí já te tira um monte de tempo. Uma outra coisa bem legal é, por exemplo, assim, ah, o cara comprou teu, né, o teu produto, o teu curso, sim. Aí automaticamente chega para ele o um e-mail e um WhatsApp. Ó, oh, tá aqui os seus dados da sua compra, né? Tá aqui seu link de acesso à área de membros do seu produto. Cara, isso para fazer via código. É, levaria tempo. Imagina, construir Sim. tudo isso, né? Integrou mais tu vai lá, tu só arrasta, ah, faz isso aqui, manda pro WhatsApp, configura assim, pega o dado que vem da compra, né? tu só arrasta, preenche lá e tá pronto, cara. Tu faz isso aí em uma, duas horas. Imagina,
0: né? Então, o um ganho de tempo é surreal. Assim. É, é, eu... Esses cases são clássicos, né? É, eu já, eu que faço essas integrações aqui, né? para vocês verem, né? Eu eu, eu comecei falando para vocês que eu tava sem tempo de, de programar justamente porque a gente tava perdendo ritmo porque a gente precisava ficar programando ao invés de fazer outras coisas. Quando apareceu o Integromat, eu falei nossa isso daqui é perfeito, cara, porque você consegue fazer assim coisas inimagináveis. O Edu mostra uns fluxos lá para gente que por exemplo é, ele ele faz uma compra o, a compra, ele faz uma compra no cartão de crédito, o cartão de crédito manda um SMS no celular dele falando que, que a compra foi efetuada, ele, o Integromat pega esse SMS e manda para uma planilha do Airtable, é isso, né? Isso, é. Que é, um, que é um outro software também, que é como se fosse um Google Sheets, mas um pouco mais poderoso, né? É, então, assim, e, e, e o mais maravilhoso disso é que a gente faz essas coisas com cliques, tipo assim, não tem código, não, 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 quase não tem ah, código, sim. né? Assim, eu, eu não me lembro de ter escrito código no Integromat nenhuma vez. Não. Eu sei que tem algumas variáveis, né? tem algum alguns... É. Da, é, algumas estruturas funções de dados, às vezes né? É, é funções, split,
1: tipo, mas é muito simples, cara. É, é tudo muito simples.
0: É. Exatamente. É, então, essa... Eu acredito que esse é um, é um mercado muito... Quase que inexistente ainda, né? Tipo assim, eu acredito que... Tá, um momento no começo. Uma das formas que você pode ter de conquistar sua primeira vaga como programador é justamente prestando, fazendo freela para essa galera. A gente tava lá no grupo do Chave Mestre outro dia, eu ouvi alguém comentando que o cara fez um trabalho de automatizar a coleta de dados do Spotify para um DJ, alguma coisa assim. E o cara falou tipo, que o cara gastava uma puta grana pedindo para uma pessoa fazer isso. E ele foi e fez o negócio tipo, em uma hora, uma hora e meia, e ele falou assim: Cara, o, o cara tava doido me agradecendo, porque é, eu resolvi a vida do cara com uma hora de, de, de programação. As pessoas é. pagam. Elas pagam fácil, cara, porque ela olha, meu Deus,
1: sabe? Gastava tanto tanto em tempo né, quanto em dinheiro. Ó, tá aqui. Nossa, cara, pega. <risos> pega aqui que vale a pena.
0: Você, você consegue cobrar, tipo assim, papo de mil reais numa automação, por exemplo, que você vai demorar, sei lá, quatro horas, seis horas pra fazer, sendo bem, bem exagerado aqui, sabe? É. É, então, Isso, assim, quando não tá pronta já, né? Quando não tá exato, pronta. Exato, exato. Se você Só participa pega, do Grupo do Edu, importa. por exemplo, o, o, Edu, o Integromat, ele tem uma função que você consegue exportar é, a. a a, a estrutura da automação uhum. e aí você importa na sua conta e só configura, né, qual que é a planilha que você vai mandar, qual que é a conta que você Exato. vai puxar, né, é, e, e se você participa de grupos como esse, você consegue ter acesso a, a, a essas a, a essas funcionalidades, né, então eu, eu acho que é bem uhum. interessante. Cara, eu, legal, eu acho que eu acho que a gente tem essa essa a gente tem esse espaço, né, para programação, mas o que, que você... Para programadores no, atuando no mundo de marketing, mas qual que é a diferença que você vê do, desse mundo de automações com esse mercado de programação mais tradicional? Diferença, né? Uhum. Cara, é,
1: como a gente já disse aqui, né, o tempo que leva para né, uhum. construir algo é, é muito, mais, muito mais rápido automação também a escala né como você falou Pô, preciso disso aqui para ontem jogar configura lá e pronto né e tá tudo pronto teoricamente né uma são, são coisas no code e low code né com pouco uhum. código ou sem código então eu cara eu creio que seja essa sim a né a diferença é, diferença básica entre elas assim só que claro né que quanto que é algo mais robusto né, né precisa ter um código bem feitinho tá bem é próprio para tua empresa ou para o teu cliente
0: nem tudo é ser até, até, com... até em questão de custo né por exemplo a gente exatamente fez uma... essas ferramentas elas elas são baratas para resolver determinados problemas mas elas são caras para resolver outros problemas né então por exemplo o Integromat ele cobra por Cada execução operação. de cada. Isso, cada operação, né? Então o que é, que é uma operação? É a execução de uma etapa dos, da sua automação, né? Então, você tem uma automação com cinco etapas, se ele executar uma vez essa automação, ele vai cobrar cinco operações. E eu precisava fazer uma. Eu precisava fazer uma automação que eu precisava baixar os dados de um, de um WhatsApp, né? Então, tipo, é, eu ia plugar. A API do WhatsApp lá no Integromat. É, na verdade, eu fiz um webhook no Integromat e eu, eu coloquei o endereço desse webhook lá na API do WhatsApp e aí toda a mensagem que era enviada e toda a mensagem que era recebida, eu, eu, o, a API mandava a informação, mandava essa mensagem para o webhook e o webhook colocava numa, numa planilha para mim, que eu, precisava, que eu queria analisar como que os nossos consultores estavam conversando com os clientes né Enfim eu queria coletar esses dados de alguma forma e cara tipo assim no primeiro no primeiro dia foram 1500 operações sabe então aí você olha e fala Puta, né? não dá O plano de 40 mil operações você tá com é, custa acho que 49 dólares 39 dólares né esse é um problema também a gente as ferramentas brasileiras, elas, são, elas deixam a desejar ainda. Né? Você tem a Pluga, por exemplo, que é. ela resolve alguns problemas típicos brasileiros, né? tipo de emitir nota fiscal, alguma coisa nesse sentido, uhum. mas ainda não, não tem a qualidade de um Integromat. Né? Então, é. eu acho que esse ponto do preço é um ponto importante. E, e em questão de, de semelhança, cara, você acha que o que, que um programador de automações, vamos chamar de programador de automações. O que um programador de automações ele, ele tem que saber que um programador de desenvolvimento mais tradicional também tem que saber?
1: Uhum.
0: Tá, vamos lá. Semelhança é, semelhança
1: básica. Resolver uhum. problemas. Isso aí, as duas né, foram, cara, foram feitas para isso. Então, cara, e quem sabe resolver problema sempre vai ganhar dinheiro. Sempre. Tá? Isso aí é o, é o grande X, né? Semelhanças, cara Uma coisa que me ajuda muito né, a ter o, A experiência com código É a lógica Por mais que seja no code Cara, quando tu, né, quando tu entende ah, não, Se eu fizer isso aqui primeiro sabe, Puxar para cá, quando tu pensa na automação É a mesma coisa que um código Porque né, quem, não, quem não entende muito já sai lá né, Puxando, criando e fica Às vezes um monstro Consome um monte de, né, de, né, de dados que não precisaria Uhum. É, né? Porque a, a gente tem a lógica aquela aquela questão da arquitetura, né? De pensar antes, montar, ah, isso aqui vai vai ser mais eficiente se eu, se eu fizer assim, tal, tal, tal. Manutenção futura tem muita automação aí que eu vejo bizarra, que é que nem código ruim, sabe? Que código que a pessoa faz, que nossa, senhora, se der a pau ninguém resolve e tem que mexer toda hora. Então é cara, é a mesma coisa, né? Então, eu sempre, como, sempre que eu faço uma, eu sempre penso nisso, manutenção, é, reutilizar, né? Ah, tem um módulo aqui que eu posso usar em vários lugares, aí eu altero só uma vez, né? não é aquela Sim. coisa que o cara faz, copia e cola, copia e cola em vários lugares, aí quando tem que mexer, tem que alterar em tudo. Então, basicamente é isso, cara, são as grandes
0: semelhanças que eu vejo, assim. É, eu, eu, eu imagino que seja isso também. E isso leva a gente até a um outro ponto, que eu acho que hoje em dia, se você não sabe programar no sentido de, não, ah, putz, Python, é, ou sei lá, JavaScript, não, não, não tô nem falando isso, né mas se você não tem essa mentalidade de, de pensar através de código, né? de se expressar através do código, né de, de, de escrever um algoritmo, de, de, de desenhar o um algoritmo. Né? Então você sabe que o que é uma função? Né? Quando a gente fala na, na programação, é, uma função é algo que você vai chamar essa função e ela vai executar uma série de, 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 de comandos, né? de, de, de etapas e vai te devolver alguma saída. Se você levar para matemática, que é uma função? Uma função é algo que você coloca um número lá, esse número é processado por, uma, por um algoritmo matemático uma equação e vai ter um produto aquela função né vai ter um, um resultado final essa essa mentalidade de você pensar através da programação pensar como um programador pensa eu acho que acho que já dá para a gente falar que uma pessoa que não tem essa habilidade hoje ela é um meio que um analfabeto digital né digamos assim você acha você acha que faz sentido isso Faz muito sentido. Inclusive, tem uma frase que, eu, se eu não
1: me engano, é do Bill Gates, que ele fala que todo ser humano deveria saber programar, pelo menos o básico. A do Steve Jobs. E eu... Steve Jobs? É, tá. <risos> então, beleza. E, cara, eu concordo plenamente com isso. O meu filho, cara, quando né, tiver idade, já vou né, botar em algum curso, porque, cara, ajuda demais a pensar fora da caixa, é, a encontrar soluções mais... De jeito mais fácil e mais rápido, assim, cara. Eu acho que... Cara, e assim, né? Hoje em dia, tudo tem código. A Sim. gente tem código em tudo. Em geladeira, televisão, fogão, é, armário. Tá tudo com código. Então, tudo precisa hoje quase de programação. Então, cara,
0: quem sabe, pelo menos o básico, vai estar tá muito na frente. Sim, eu, eu, eu concordo muito. E aproveitando esse assunto de programação, de saber programação e até de automações, né? É... Quando a gente vira programador, a gente quer programar tudo, né? Inclusive a nossa vida. É, e a gente, eu, eu, eu entrevistei alguns episódios atrás, o Pedro Barros, você, você não conhece ele? Ele é, um, ele é um educador físico, ele é professor de, de, de crossfit e a gente entrou muito no assunto de hábito, né? E eu acho que quando a gente tá falando aqui de ser um profissional é, resolvedor de problemas, né? A gente está tendo uma, um pensamento muito holístico, né? Então, tipo assim, você não pode, você não pode só resolver problema é, pela ótica... Você não pode só pensar é, em resolver um problema pela ótica da programação. Tem muita coisa que você não precisa nem de uma programação. Você pode, sei lá... Eu preciso... É, tinha um amigo meu falando que ele, que ele queria fazer um, um software que faz, fizesse a gestão de aluguel aluguéis de quadra de futebol porque toda vez que vai alugar é um puta trampo porque o uhum. cara precisa fazer uma vaquinha e alguém precisa organizar e tal não sei o que foi cara você não precisa começar esse software com um software você pode começar com uma pessoa organizando isso para você entendeu tipo assim você bota uma pessoa fala assim olha essa pessoa que ela organiza é, rachões para para diversas pessoas diversos uhum. grupos e ele que é o responsável por organizar o pagamento, por coletar o pagamento e tal. E fazendo isso, aí você mapeia o processo. E aí sim, depois que você mapeia o processo, você automatiza esse processo com o software. Né? É, então, eu, 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 eu entendo que é, não pensar só com software ou só pensando em código em software, eu acho que é uma forma da gente resolver problema. Quando a gente pensa na nossa vida... A gente tem alguns problemas de ordem pessoal, às vezes você está estressado, às vezes você fica mais doente, às vezes você fica é, mais, enfim, você está acima do peso e tal. E, e aí uma coisa que adiantou muito para mim foi começar a ter bons hábitos e programar esses bons hábitos. Né? E eu vejo que você é uma pessoa também que é, curte ter bons hábitos e curte... Desenhar a sua rotina, desenhar é, como que você toca a sua vida. Né? O, que, que, o que, que você cultiva, quais hábitos que você cultiva hoje que te ajuda a ser mais produtivo e por quê?
1: Beleza, esse é um tópico bem legal, cara, porque a gente sabe que nessa área né, é muito. a gente sabe que é, é muito fácil ter hábitos ruins. Exato. Né? programadores é fica trancado sentado o dia inteiro tomando coca-cola e comendo batatinha frita cara isso isso aí a sorte é que eu nunca fui assim tá eu sempre fui do né fui meio é né, um ponto fora da curva assim uhum. aí, e eu, o que <risos> e o que que eu faço hoje cara rotina acordo cedo tomo água café sabe aquele café com manteiga o, é, isso, o Bulletproof Bulletproof Coffee, Coffee. Uhum. eu tomo isso aí há uns cinco anos cara Todos os dias, só tomo isso, café da manhã Aí, pra mim, é, é cara Quando eu não tomo assim, eu me sinto estranho uhum. Sabe? Porque tá, já tá ali Todo dia. Aí eu sento lá com ele Tomo e leio é, Isso aí é uma coisa já bem legal Outra coisa, cara, tomar muita água A gente não toma água, às vezes tá ali sentado Programando, esquece do mundo Tem que tomar, cara, que o corpo, chega uma hora que ele não, né, que ele não Aguenta É, aqui também <risos> Garrafinha grande aqui também Alimentação, cara Gente, é, é, hoje é muito fácil o cara se assim, entupir de carboidrato né, e gordura ruim, assim. Isso aí, cara, uhum. te deixa cansado e aí, porra, afeta o cérebro demais, assim, cara. Porque, sabe, daquela fadiga, assim, tu, tipo, o cara vai, vai lá, almoça, como é aquele, aquele pratão de macarrão feijão do o cara vai, vai trabalhar depois, o cara Sim. fica cambaleando, assim. Isso aí é horrível, cara, né? Então, coisas assim que o cara tem que cuidar. Exercício, cara, muda demais, demais mesmo a tua performance, né? Tu fica mais mas mais, mais é, disposição, né? É, o sono, cara, sono. Eu sempre dei muito valor pro sono, cara. E também é outro hábito bem ruim também dessa dessa galera. Lá. Eu gosto de virar noite. Sim. Eu também gostava porque né, não, pô, não não tem ninguém incomodando, tu tá lá sozinho, cara. É um é uma delícia, né? Só que, cara, a conta chega. O Sim. corpo não foi feito para isso, né? O corpo Sim. não foi feito para virar noite. Então Parei com isso. Foi bem melhor para mim. É, suplementação, cara. Eu suplemento demais. Eu até sei que as pessoas, às vezes, acham que eu sou meio doido. Eu tomo muito de coisa, mas, cara, precisa. Vitamina D, principalmente nós, que estamos trancados, sem sol. Cara, quem já pega sol, já tem falta. E o cara pensa em nós, né? Que tá dentro Sim. de casa. Então, coisas assim. Um bom setup. Cara, uma cadeira boa. Ah, mas é Cara, cara nada vai ser tão caro quanto depois ficar com a, né, todo torto com a coluna Sim. ferrada que no médico sabe então monitor bom é né, um fone é, cadeira já falei mesa né a minha aqui ela sobe e desce né? então agora eu tô em pé por exemplo que eu acho bom isso uhum. sabe trabalhar em pé um pouquinho é dessa quebra assim e automação <risos> automação hoje né
0: muita coisa eu não perco
1: mais tempo porque tem vários Robôzinhos fazendo pra mim.
0: Então, isso aqui já tipo me Tipo o que é, por exemplo, na, na, na parte da saúde, na parte do, dos hábitos. Cara,
1: cara, da saúde, deixa eu ver, coisa que eu faço hoje, é o um monitoramento do sono, né? Quando eu, é, eu. tenho esse relógio aqui, né? Aquele uhum. sono e tal. Aí já vai tudo pro Notion, né? Quando eu acordo. É, que mais. Certão é de crédito no que você disse, sei é lá que eu não tenho mais que ficar fazendo todo dia, chegando em casa, olhando tudo que eu fiz e compra, ter que anotar. É, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para saúde. Hum, cara, acho que para saúde acho que é isso, né? Mais ou menos de, de hábitos, rotina, os hábitos assim. pessoais, é, no, no de geral, hábitos, rotina.
0: Isso. É, e cara, com isso aí já vai estar tá bem na frente dos outros, isso assim. Entendi. Você não tem, tipo, Alexa, essas coisas? Você tem alguma automação para isso? Ou não? Cara... Eu tenho aqui, mas eu não uso muito, né, confesso que eu,
1: cara, eu até achei que eu ia ser bem louco com isso, mas eu pensei, não, se eu entrar nessa, cara, eu vou perder muito tempo,
0: aí eu deixei ela só pro básico. Eu, eu cheguei a cheguei a cogitar comprar uma alex. eu cheguei a comprar uns, uns relé na China, que era para poder, no meio, da, no meio da pandemia isso, que era para poder automatizar ah. as luzes da, da sala, só que aí eu fiquei com uma puta preguiça, eu falei, nossa, vou ter que mexer Sim. em elétrica e é. tal. E é, eu não eu tava também. muito na vibe, tá aqui, eu, eu, ainda, eu ainda vou colocar um dia, mas por enquanto eu tô... Eu também, um dia eu coloco. Eu, eu tô enrolando aqui. É, mas eu também gosto, assim, eu tenho, eu tenho... Eu comentei no outro episódio, né, pra quem não ouviu, eu tenho alguns hábitos também, eu suplemento, eu não suplemento tanto quanto você... Mas eu tomo ômega 3, por exemplo, todo dia. Vitamina D eu tomo todo dia também. Uh, eu, eu também acordo muito cedo. Eu acordo, muito cedo, né? Assim, eu acordo 10 para 6 todo dia, sabe? Eu acho que é um horário... É um, é, um, é um horário... É cedo, mas não é um absurdo. Tem gente que acorda às 4 h 30 5, né? Eu, eu acordo 10 para 6 todo dia... Não tomo um Bud Proof, mas tomo um belo copo d'água, é, tomo um café normal, leio, faço exercício logo cedo. Então assim, a minha rotina, eu acordo 10 para 6, mas eu começo a trabalhar, sei lá, 10 horas da manhã, porque antes disso eu resolvo todas essas... É, eu suplemento, eu, eu leio, eu medito também, hum. eu vou, vou para o pro exercício e volto, tipo, começo umas 10, mais ou menos e aí cara eu sinto assim absurdamente o quanto que isso melhora no meu no meu desempenho sabe tipo eu chego aqui cara a gente tá já são seis e meia da tarde é, eu eu tô cara desde as dez da manhã em reunião assim em reunião gravação tal cara eu tô aqui não tô com muito sono mas também é o seguinte vai dar quinze para as dez eu vou estar tá morrendo de sono e eu vou acabar <risos> eu vou acabar dormindo cedo, que é bom também, né? Porque eu, eu não sei quem ouvi falando isso uma vez, tipo assim, existe um motivo pro, pro sol nascer às seis da manhã <risos> e se pôr às seis da noite, né? Existe um motivo é. pelo qual a gente acorda cedo e que a gente dorme à noite e, e trabalha durante o dia, né? Porque é luz, o né? nosso... É a luz, é a luz, exatamente. É tipo, a luz. Existem, existem pesquisas que dizem que em, em países mais frios, que você tem pouco sol durante o ano, as pessoas são mais tristes, tem maiores índices, uhum. de, índices de suicídio uhum. em época de, de inverno mais severo, né? Uhum. Porque a vitamina D, ela é importantíssima, né? Ela é, ela é a vitamina da felicidade, né? Inclusive, então, eu acho, eu acho que esses hábitos, eles são muito importantes e é um assunto que eu tô começando a trazer aqui pro podcast também, porque eu acho que... Não é sustentável o cara trabalhar numa toada dessa de virar a noite e tal. Você uhum. é, vai sentir uma hora, sabe? Você vai apertar e, cara, beleza, hoje você é moleque, você não tem filho, é, um tempo, mora okay. com a mãe, alguma coisa assim. Cara, daqui a pouco você vai ter e isso vai isso vai te atrapalhar absurdamente. Aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir ser produtivo. E, então eu, eu, eu acho que isso é importante, cara. É, em questão de produtividade, você trabalha muito hoje em dia? Você acha que podia trabalhar menos? Como funciona?
1: Tô, tô bem ocupado, bast... trabalhando bastante. É, mas, cara, assim, por exemplo, eu numa quinta-feira, às vezes, à tarde cara, cinema. Quinta-feira tarde. Almoço e vou pro cinema. Volto só às Na quinta seis. tarde. É, né, o dia que dá na telha, assim, não é só, ah, tem, é, tem que ser na quinta. Não, ah, hoje tá legal, vou. Mas também, às vezes, pega, né? Aí, um pouquinho até mais tarde e tal. Mas é o trabalho, trabalho bem menos que antigamente. Né? Na época de Oracle, né? E, com certeza. E é um trabalho bem mais inteligente. Com coisas Sim. que dão mais retorno. Que ficar que nem um louco lá, só fazendo coisa
0: que... Pô, reunião e coisa... Sabe o que é, né? Sim. Então, é... É, eu, eu, eu fugi desse mercado justamente por isso também. Acabei vindo parar aqui na, na, na Python Pro. E acabei também abrindo uma fábrica de software justamente para poder focar em mercados que fossem muito mais eficazes do que essas bandas de reunião uhum. e vou te falar já perdi muito dinheiro cara porque se eu, se eu colocasse um terno e gravata e fosse vender essas empresas grandes ia ganhar muito mais dinheiro mas Sim. muito provavelmente assim ia, ser, ia é trabalhar bem. muito mais e é, ia tudo. ser muito mais infeliz cara legal Edu para a gente pegar o caminho da roça aqui cara é, o que você acha que um programador que quer entrar no mercado digital tem que fazer na sua opinião, o que ele tem que aprender, quais lugares, quais locais ele tem que frequentar para poder conseguir começar a pegar os primeiros frilas dele com automação ou com qualquer coisa que seja similar. Tá, então a gente
1: está é, falando aqui de entrar no, entrar no, né, se no
0: meio é, para os outros, né para fazer coisas para os outros. Pra pra isso, para trabalhar com, trabalhar com é, automação pra pra... e com programação prestar serviço de automação uhum. e programação para outras pessoas uhum. para pessoas que trabalham no mercado digital
1: cara assim ó, uma das coisas que eu aprendi que faz toda cara faz toda a diferença é o network cara tá perto de pessoas né que sabe mais que você né, isso é vai andar muito mais rápido pessoas uhum. que conversam sobre as mesmas coisas porque, tipo, né quando a gente anda muito só com grupo de amigos da escola, a, né grupo de WhatsApp da, dos primos, Sim. cara, é, perde muito tempo com coisa inútil, né? É, Sim. Sabe? O cara fica ali e não, não agrega nada. Então, andar com pessoas, entrar em grupos, comunidades, né? Comprar esses cursos que tem esses grupos, isso aí, cara, tu vai ver ali e assim, ó... É, sempre vai ter alguém querendo, pô, preciso de ajuda com isso aqui e tal. Cara, só que isso aí tu já pega, tu já pega ali coisa fácil, tá? Porque sempre uhum. tem. E nesse meio, cara, assim, né, como eu, eu, eu é, comentei antes, tem muita é, necessidade, porque surge muita coisa nova, muita demanda nova, coisas que não existem uhum. ainda. Então, cara, tá nesses grupos, tá? É, assim, não é obrigatório, mas se você puder conhecer um pouco do fluxo do marketing digital, saber um, po um, um pouquinho de copy, um pouquinho de tráfego pago, pelo menos o que, que é, sabe? Botar uma... Ah, fazer um anúnciozinho no Google, Facebook Como Ads, que faz, sabe? né? Uhum. Isso, só conhecer, né? para entender, porque senão tu vai ficar... Né? os caras falam, ah, eu quero isso aqui que faça isso, mas tô... Ah, mas como assim, entendeu? Se você sabe todo o fluxo de uma página de vendas, ah, o cara entrou ali, pegou o lead, né? Que é o e-mail do cara mandou mensagem, aí com isso tem o tráfego pago, tem os anúncios, tem a cópia, né, que é o texto que a gente escreve. Cara, se você souber, pelo menos o básico, como que funciona, já vai estar muito na frente,
0: assim. Entendi. Cara, é isso, então. É networking e entender um pouco, né? Quando a gente está falando de programação, um dos pilares da programação é você é, entender... Qual que é o requisito, né? É entender os requisitos do usuário, Exato. o que, que ele precisa. E eu acho que quando você entende o requisito do usuário do marketing digital, que é, é o cara escrever um anúncio, é, gravar um anúncio, subir esse anúncio numa plataforma, esse anúncio vai te levar para uma página de captura, para uma página de vendas, alguma coisa nesse sentido, que o cara usou copy para poder escrever, ele, ele escreveu essa página através de um processo de copy cópia Copy, é copyright, né? Para quem, pra quem não sabe. Uh, e depois ele vai clicar, e vai mandar para um, um checkout que é na Hotmart, que ou em outra plataforma de processamento de pagamentos de, de meios digitais, né? Eu acredito que seja que, que, que faça muito sentido. É, e também, se você tiver muito muito interessado em entrar nesse meio, entra lá no Instagram do Edu. Qual que é o seu Instagram Edu? É S Eduardo S.C.H. Eduardo, que ele está sempre falando de automação né? lá, ele, ele mostra muito mais no detalhe quais são essas automações, o que, que ele faz nessas automações, né? E tem o um grupo, tem o um link lá para o grupo dele também, se você quiser participar. Eu, eu, eu tô lá dentro também eu recomendo bastante, cara. Legal, Edu. E, cara, tem alguma outra dica que você acha que é importante a gente citar aqui que a gente não falou, cara, pra quem ou para quem quer entrar no mercado, para quem quer ser programador no mercado digital, ou para quem quer conquistar sua primeira vaga em qualquer é, outra, outra área? Tem alguma outra dica que você daria? Cara, tenho. Python
1: Pro. <risos> Manda que a mala é ali que... Manda bala que não tem erro. Não, falando bem, bem sério mesmo, cara. Cara, programação, hoje em dia, se você, né... Ah, quer escolher um caminho, vou fazer isso, vou aquilo. Cara, programação hoje e vai ser ainda muito mais uma coisa que... É, cara, vai ter vaga sempre e cada vez mais. E uma, né, uma coisa que eu até escutei esses dias, que eu concordo muito, que, a, cara, a cada ano, né... É, é Tipo assim, empregos morrem. Coisa que a máquina substitui... Né, coisas que, ah, não precisa mais, tipo a Amazon. Pô, tem loja que tu entra, não tem ninguém dentro, não, não tem caixa, não tem nada. Tu vai Sim. lá e entra, pega as coisas e já paga tudo já automaticamente. Agora, programação, cara, isso dificilmente vai acontecer. Então, Sim. é uma coisa que é para longas décadas aí, então, acho que, cara, vai com tudo porque
0: é essencial, assim, para qualquer eu, eu, ser eu concordo, concordo muito e existe, tem, tem uma pesquisa da Brascom que diz que até 2025 a gente vai ter um déficit de 800... Um déficit não, perdão. A gente vai ter uma abertura de 800 mil vagas no setor. Você entendeu? Então assim, é... e dessas 800, eu acho que 500 mil não vão ser preenchidas de alguma forma. Ou, a gente, uhum. ou eles vão ter alguma dificuldade para conseguir preencher. Uhum. É... É. Eu, eu Então assim, é um mercado... Eu, eu, eu tava falando isso com uma outra entrevista... É, que a gente fez aqui com o, o Matheus Santiago, que tem esse detalhe que as profissões estão morrendo, e tem outro detalhe que novas profissões estão nascendo, né? Então, se você para pensar, há 10 anos atrás, não existia programador para celular, programador para é, mobile. O cara, é. não existia o iPhone há 10 anos atrás, mais ou menos, né? É, tava sendo lançado, não tinha esse mercado ainda. Gestor de nuvem, é, qualquer cara. Big quando você data. vai chegar, chega tipo, Big Data, tipo, chega, chega, no, chega no seu pai, no seu avô, e fala assim: pai, eu sou um gestor de nuvem agora. Ele vai é. falar: que é isso? Você <risos> tá tipo, <risos> trabalhando na, na, na Sabesp, sabe? Só trabalhando. Vai chover, no... vai chover. Exato. Vai. Então, assim, é, é um. Eu acredito que. É, faz, eu acredito que essa é a profissão do futuro, tanto é que a minha carreira inteira é construída em cima disso, em cima da programação. É, tanto seja, seja ensinando ou seja é, vem, vendendo programação de fato, é o que a gente faz na cara. Edu, muito obrigado pela sua presença. Cara, o papo foi muito bom. É, se você quiser encontrar o Edu nas redes sociais, scheduardo. É, no Instagram, principalmente. né? Uh, se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba é, Moacir Moda. Se você quiser encontrar o Renzo nas redes sociais é arroba Renzo Probr. É, Sinta-se à vontade para mandar uma mensagem lá, eu vou ficar muito feliz em te atender. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, por favor, nos siga. E liga o sininho para receber as notificações. Se você estiver nos, no, no, nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal e também liga o sininho para receber as notificações. E se você tiver é, curiosidade de saber mais sobre a, as nossas iniciativas aqui na DevPro, é, entra no nosso canal do Telegram para saber novidades. Para entrar no canal do Telegram é bit.ly barra canal bit.ly barra canal devpro, você vai ser muito bem-vindo. É isso então pessoal, muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua audiência na semana que vem tem mais ou no futuro terá mais é, ou comigo ou com o Renzo muito obrigado de novo, valeu falou, tchau tchau valeu Edu